0: Всем привет! В этом выпуске мы сто раз говорим слово скотина. Скотина! Скотина! А все почему? Потому что мы говорим про страшных мужиков. Смотрите и узнайте, кто главная скотина этого выпуска. У нас экспериментальная съемка. Я даже сейчас слышу это, когда я начала громко говорить. Но зато у нас есть дядюшка тыковых в честь Хэллоуина.
1: Угу.
0: -да -да кто его вырастил? И у вырос у Папу спасибо большое за такую замечательную декорацию. Мы старались, чтобы было, была картинка, но в этот раз немножко пострадал звук.
1: Но, тем не менее, начинаем.
0: Второй выпуск! Саш, скажи, что нас похвалили на Apple Podcasts.
1: Да, у меня что-то 47 место в комедии...
0: Ху-ху! Сразу Интересно.
1: 150! Интересно, сколько у них всего шло 50? Нет, я, я верю, что как минимум 150. Да, будем надеяться. Ксюша, скажи, пожалуйста, что ты читала в октябре? У нас такой мистический октябрь, да? Да, у нас мистический октябрь. Это
0: правда... Мы с Сашей участвовали в марафоне Юли Букс Раунд Да, точно, спасибо В этот момент у меня все слова со словом «букс» сплелись вместе Юли Букс Раунд проводила мистический марафон И она разработала специальную карту Где нужно было самим выбирать книги Все началось хорошо Я читала «Океан в конце дороги» Мы про него еще поговорим После этого я перешла на свою вторую книгу Здесь случилась проблема Моей второй книгой был «Бром. Похититель детей» Это ретейлинг Питера Пена Это так... Условно называемый «дарк ритейлинг». Почему условно называемый? Потому что от слова «дарк» здесь только кишки и кровь. Вот. У меня были очень большие ожидания на эту книгу. Они не оправдались. Если мы потом захотим, мы об этом поговорим. Сначала спойлер. Но лучшая книга этого месяца. Неожиданно, неожиданно врывается Стивен Кинг. В этот раз не сработало наше семейное проклятие, потому что мой папа, говорит, который уже был упомянут здесь, что каждый раз, когда мы читаем Стивена Кинга, происходит что-то плохое. Но в этот раз я читала в ровно одни сутки, и именно в эти сутки ничего плохого не произошло. Поэтому лучшая книга месяца и третья книга в марафоне это Стивен Кинг, Долорес Клейнборн. Это психологический триллер, наверное, а написанный в жанре исповедальной прозе. А ты
1: много Кинга читала?
0: Нет, вот. И вот это и «Темная башня». А, а о чем? когда «Темную башню» читала, что-то плохое случалось? Я не помню уже, я только одну книгу «Темную башню» А что, папа читала? много читал? Ну, вот, наверное Но есть такое поверье у нас в семье
1: oh, вот. да.
0: а Книга следующая Это та, которая, наверное, везде уже была Мистер Вечный Канун из Аль Самана Иванов и Фермер Хорошая книга на Хэллоуне, если честно Если вы хотите чего-то страшненького Про ведьм, про тыковок Про какие-то Вот такие вот все атмосферные штуки И вы хотите немножко бояться И вы трусишка, как я А я ужасная трусишка то рекомендую. И последним пунктом, э, мной недочитанным еще у меня была какая-то совершенно другая книжка, но о том, что захватило мое внимание позднее, мы поговорим, наверное, чуть позже. Mm -hmm. Саша, поделись своими с книгами, потому что я знаю, что ты тоже участвовала в
1: этом безумном мистическом марафоне. Да, да, я участвовала, я на самом деле продолжаю участвовать, потому что я не так, что много книг читаю, вот это одна книга в неделю у меня получается, и... Там всего пять книг на октябрь, так что мне вот как раз. Значит, я, как и ты, прочитала «Океан в конце дороги» Нила Геймана. Мне хочется, да, с тобой это обсудить, хотя это довольно сложно обсуждать, да, мой Ладно, оставим. точно. Следующий пункт марафона – это ритейлинги. И у меня здесь возникла проблема, потому что изначально я взяла Мэри Стюарт, Артуриана, первая часть «Крустальный род». Это такой пересказ Артуриана из 20 века, уже не «Сэр Томас Мэллори», но тоже классическая. И все классно, издано супер, вот иностранка большие книги издаст только у тебя Очень красиво, очень здорово написано, с сочным таким языком, но я понимаю, что я это все читала уже Барнарда Корнуэлла, его Артуриане, у него супер трилогия про Артура. И понятно, что Корнуэлл позже писал, чем Мэри Стюарт, и надо наоборот это все говорить о том, что нет, это не «Хрустальный грот» похож на трилогию Корнуэлла, наоборот. Но так как я читала сначала корнула, то мне стало просто скучно, я поняла, что ну, не нужна мне еще одна 110-я артуриана Можно я сюда вклиню, да. мы прямо поговорим сейчас, наверное, про артуриану? Угу.
0: Неожиданно, как человек, который сейчас будет просто из ниоткуда, значит, со своими рекомендациями, я хочу дать рекомендацию ритейлинга. А, у меня есть вторая часть, к сожалению, я не могу найти первую, я не знаю, куда она мой мозг. Если вы, и, вы ищете а, ритейлинг артурианы то я вам посоветую посмотреть, по-моему, а, в, в, в русском языке Анатолий Гайлс, Кристин, ее перевели. У нее есть, это вторая часть, называется Камелот, а у нее есть первая часть, она так и называется Ланселот. И это ритейлинг Артуриана с точки зрения Ланселота. Он не совсем традиционный, то есть он не полностью соответствует какому-то хронометражу, который мы видим в классической, в классической истории, но... Там как будто бы в этой серии отсутствует магия, и все события они объясняются через очень такие интересные. Я забыла. Очень очень интересные совпадения обстоятельств. И вот когда читаешь читаю вот по крайней мере в этом изложении, я бы тоже сказала, что это очень такой осенний ретейлинг, очень уютный. Это история большой любви, причем как любви между мужчиной и женщиной, так и братской любви между Краслансвотом и королем Артуром. Поэтому вот такой неожиданная рекомендация. У них «Броманс», да. Но вот такая неожиданная рекомендация,
1: потому что Саша мне сказала про короля Артура, я вот неожиданно вспомнила. Ага, отлично. В общем, в итоге я мучилась-мучилась, думала, какой же ритейлинг мне взять. Пока наконец не поняла, что Илья летом на самом деле начинала перечитывать один из моих любимых а конкретно мастер Маргарит». Если вы меня спросите, ретейлинг чего это произведение, ну, очевидно, Библии, да? Евангелие от Воланда, простите. И я, кстати, так, я все порывалась до нашей записи дочитать, но меня тут уже меньше страниц, осталось уже как бы все самое главное произошло, скажем так. И мне неожиданно эта книга открылась с новой стороны. Знаешь, вот говорят, что... в прошлом выпуске мы тоже про нее говорили. Будем ли мы говорить в следующем выпуске? Я не знаю, может это будет наша, знаешь, типа легенда канала. Наконец-то в третьем выпуске я дочитаю. А я начну, Вот. А я перечитываю четвертый, может быть, раз. Третий, четвертый, вот так. То есть не первый. И э, меня просто всегда это произведение будоражило, и сейчас тоже. И каждый раз открываешь новый смысл. «Понти Пилат» — это исторический роман, э, то, что в Москве происходит, — это сатира, и э, «История мастера Маргариты» — это любовный роман. И они даже по-разному написаны, по разным стилем. Видно, он писал 12 лет, это все видно. Но что меня потрясло? Вот говорят, Анна Каренина в 30 лет отставается по-другому. Мне им 18 Анна не нравилась. И все вот эти, знаешь, эти телеги Полстого по поводу того, что корову бы ей надо было, тогда все было бы окей. Но вот мастеры маргаритов внезапно открылись для меня несколько смыслов, которые я увидела не видела, когда я раз причитала. Во-первых, сама история мастера и Маргариты, мне кажется, что у них очень болезненная любовь. Давайте сейчас всем поставим диагноз. Сейчас пошли диагнозы по аватарке. Мне кажется, что а, все-таки у них какая-то созависимость. И, в принципе, ну, не, рж... не надо ржать, пожалуйста, выслушай я, меня. Я не ржу,
0: я просто при условии созависимость посмотрела на книжки э, моего мужа, а
1: там просто миллиард
0: книжек про созависимость.
1: И вот этот контраст. Он психотерапевт, если что. Если вам нужен хороший психотерапевт. Сейчас я буду мы слушаем минуткой проверим, смотрит ли мой муж наше видео. Мастер и Маргарита. Сам факт того, что они влюбились друг в друга с первого взгляда, мне кажется, он, э, когда ты считаешь, что это в 16, он себя подоражит, но когда ты считаешь об этом в 32, ты такая Ребят, home", как говорится. То есть, мне кажется, это в принципе уже такой сигнал. То есть они увидели друг друга на улице, и все, они провалились. Как, как я даже там цитаты а, заклеивала. Да, любовь поразила нас мгновенно. Я это знала в тот же день, уже через час когда мы оказались, не замечая города, у Кремлевской стены на набережной. Мы разговаривали так, как будто расстались вчера, как будто знали друг друга много лет. Мне кажется, что это немножко, ну, такое, конечно, бывает в жизни, но это странновато для двух взрослых людей. Вот первый момент. А второй момент, в принципе, их отношения, которые э, очень странно развиваются, завязаны, по большей части, на какой-то страсти вот так вспыхнувшей, и то, что жить они друг без друга не могут. То есть Маргарита спустя много месяцев думает о том, что покончить с собой, за то, что ее жизнь пуста без мастера. То есть она ничего не может сделать со своей жизнью, помимо любви к мастеру и помимо жизни с романа. Когда их роман мастера был отвергнут издательством, это подкосило жизнь их обоих. То есть они вкладывали в это всю свою душу. И когда не реализовалось то, на что они рассчитывали, они оба не понимают, зачем им дальше жить. Ну, то есть, это такие очень нездоровые, как мне кажется, отношения. И я этого не видела, когда я читала это в подростковом возрасте. Мне кажется, что вот я... Ну, скажем так, это то, на что стоит обратить внимание. Ты никак это не комментируешь, я понимаю, да? Почему? Я просто вежливо, что вам как-то говоришь. Извини. А ты меня не перебиваешь, я смотрю. У меня есть второй пункт, который я хочу сказать. Я говорю про Про
0: любовь. У нас
1: дальше будет реклама лучшей
0: постельной сцены осени по нашей версии, но немножко серьезности внесем. Я сейчас выскажу свою радикальную идею, никак, сейчас почувствую, никак не связано с реальными планами Булгакова, пока он это писал, или вообще хоть с каким-то э, реальным литературоведческим анализом. Ну, давай, жди. А, Мне кажется, что мастер и Маргарита это одна и та же душа. То есть это один человек просто душа, которая реинкарнировалась как бы разделенная на две части. И в этом, мне кажется, есть суть названия «Мастер и Маргарита». То есть вот есть Маргарита как, мне кажется, на самом деле главная героиня романа, потому что условно говоря, недавно тут я снова слышала эту фразу довольно простую, но часто мы забываем, что обычно главный герой тот, кто меняется. Мне кажется, что в романе больше меняется Маргарита. А мастер это по сути просто ее анимус, это ее душа. И поэтому на самом деле это не любовь мужчины и женщины, как тому Андрея и Наташи. И Наташа, спасибо, у меня просто паника забыла имя. Это скорее встреча души с самой с собой. Поэтому, когда мы смотрим, читаем роман Мастер и Маргарита, мы на самом деле читаем путь женской индивидуации «Маргариты». То есть вот она встречается со своей душой, у ней завязывается роман в том-то определенной перипетии, и потом, она условно говоря, если вот эта сцена, да, где она обмазывается маслом, летает голой. Это ведь, по сути, про присвоение того, что у нее было отнято от, ну, вот от этой женской феминности. Поэтому мне кажется, что роман, вот он вообще весь построен на том, как Маргарита находит и обретает свою женскую феминность,
1: в том числе и теневую, связанную как раз с ведьмовством, условно. Но почему это в таком случае происходит при помощи... Исключительно мужчин. Ну, потому что
0: у нее же, у женщины вторая часть души, ее проводник без создателей, это анимус. Сейчас мы берем традиционную гендерную теорию, не кидайте на ставку, если нас смотрят... плюс, То есть это скорее более традиционный взгляд. Но я думаю, что когда Булгаков писал, он был, может быть, интуитивно более понятен. То, что нами воспринимается как женское, имеет свою тень. То есть то, что является мужским. Поэтому логично, что все проводники для нее это мужчины. Я в этом, скорее, не вижу чего-то патриархального. Но, опять же, я еще раз говорю, нет никакого доказательства. Реально, что это хоть какое-то имеет отношение к что хотел сказать автор, типа. Просто мне кажется, что наиболее логично, что так сложился этот великий роман, что все проводники Маргариты действительно мужчины. И сам дьявол — это мужчина в конечном счете, Потому что роман, на самом деле, это про женщину. И мне кажется, на самом деле, это так намеренно сделано, что она самый яркий
1: и единственный яркий женский персонаж. А почему тогда нет женского персонажа в истории про Понтия Пилата? История же это связана с центральной линией? Мне кажется,
0: что, опять, супер догадка просто, не супер продуманно, какое-то глубоко. Возможно, возможно, что история и ветка вообще Понтия Пилата это не про мужское и женское. Это вот чисто про отношения Бога, и души человека, и встреча Пилата с Иисусом, и то, как он съешь ⁇ т, да, Простите. так вот, Тэм -тэм. такие. Ну, неважно, встреча его с Богом, по сути, ну и так это читается, его встреча его души с Богом, его, с одной стороны, в этой жизни сделанный как бы условно неверный выбор, но который все равно в результате приводит его к божественному. Мне кажется, это просто ну, написанный мужчиной роман о встрече душе с Богом. Но при этом вот сейчас так не видится. Конечно, когда я первый раз перечитывала, мне вообще так не казалось. Теперь мне кажется, что Маргарита главная героиня вообще всего романа. Угу. Потому что она наиболее, как бы, у нее есть арка героев, она трансформируется. Да, это
1: права в том плане, что она единственная, кто что-то делает. Она действующее лицо, да. а со всеми остальными как будто что-то случается. Да, это да, права. Вот. Поэтому не
0: знаю там насчет что там реально это планировалось, но, возможно, помимо воли автора, сам роман вышел вот таким. И это интересно.
1: Угу. Понятно. Но я их никогда
0: не рассматр... теперь вообще не рассматриваю как ну, мужчину и женщину. Я их рассматриваю как просто душу и ее часть. Угу. Потому что, действительно, если мы говорим про мужчину и женщину,
1: все это подозрительно подозрительно. Ну, вот, ну да, но интересно, что, когда ты читаешь в юном возрасте в школе, ты видишь, прежде всего, вот этот любовный роман. Мне самое главное, я помню, мне в
0: школе вообще было посрать на «Мастера Маргарита». Меня волновала только «Ветка» с Понтием Пилатом. Я даже да. пр пролистывала «Мастера Маргарита», чтобы добраться до Понтия Пилата. Это я помню хорошо. Это самое
1: интересное, конечно. Нет. То, что мне навсегда меньше всего нравилось, это вот эта сатирическая часть, где... А сатана устраивает пранки в советской Москве. И когда я перечитала... Зато это, зато это прям Хэллоуина, кстати. Да, но когда я это перечитала сейчас, меня так знатненько бомбануло. Сатана здесь это такой Мефистофель, да? Фаустовский. Ты часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. В моем понимании Ксения Собчак, который берет Ублиновское Блинов, интервью, да, внезапно. Да, я же проснулась. Это... Вот это вот самый э, Мефистофель, который хочет зла конкретному своему герою, но совершает благо тем, что она срывает с нее маску. И здесь, конечно, тоже сатана делает зло тем, что он издевается, пранкует вот этих всех людей, но при этом он совершает благо, потому что он выводит их на чистую воду. Меня волнует вопрос выбора людей, которых он выводит на чистую воду, потому что там... Ничего не говорится про э, кгбистов, <свят> которых э, вокруг полно, да? Ну, допустим, окей, Булгаков не мог тогда это написать, ладно. То есть какая-то мелочность, он выбирает каких-то мелких пакостников, которые там, ну, хорошо, человек прописывал кого-то за деньги в квартире. Что дальше? От этого кто-то умер? Нет. А, при том, что у нас идет параллельно ветка с а, Иешуа, и с тем, что там реально кто-то умирает. Но больше всего меня поразила сцена в ВГТ. Помнишь, когда женщина типа, открывается в магазин французских мод, и все бабы побежали обменивать свои шмотки на э, эти, виртуальные, mm -hmm. которые потом у них исчезли. Это меня просто прям реально кольнуло, может быть, потому что на фоне ухода Зары и я живно пошли. Потому что я понимаю, что вот эти женщины, изголодавшиеся по шмоткам, у нее может вообще одно платье есть и у нее нет возможности ничего купить там новое. То есть это а, понятно, что можно так вот пророковать, когда у людей из ушей уже валятся, когда у нее это 110-е платье, она не знает уже, что в себя впихнуть. Но, скорее всего, мы понимаем, учет, с учетом советской действительности того времени, что, скорее всего, у нее это единственное платье, максимум два, пока второй стиль. И осуждать женщину настолько жестоко за то, что она хочет как-то красиво выглядеть, потому что это патриархальное общество, на минуточку, да, ей э, положено хотеть красиво выглядеть в этом обществе. И настолько жестоко над ними издеваться, потом, значит, они голые оказываются на улице, и это, это и сейчас неприятно, но в тот момент, я думаю, был жуткий позор. Мне кажется, что это со стороны Булгакова как-то, э, знаешь, такой фестиваль белого пальто. А я вот такой, мне нравится святое искусство, я вообще на этот брендный мир не обращаю внимания, а вы вот все мещане, которые бегаете за а, какими-то штучками, шмотками, вы вот все, значит, получаете по заслугам. Да, говорят, что здесь он осуждает мещанство. Мне кажется, мещанство – это когда ты делаешь вензеля в хрущевке. Вот это мещанство. А здесь, когда люди просто изголодались по нормальной жизни – это не мещанство, это просто это базовые потребности человеческие. Во-первых, я сказала
0: «Венделя», и, если честно, я услышала «Кренделя». И уже начала думать о «Кренделя». О еде. Да, как всегда. О вине когда вы думаете? О вине я уже думаю с утра прям встала и думаю, когда же вино можно будет выпить. надо нас будет рождественский выпуск, где мы пьем безалкогольный из Икеи. У меня есть раризентная бутылка. У меня тоже есть одна бутылка. Да. А насчет все-таки насчет осуждения. А, тоже у меня как-то по-другому читается это все, Возможно, потому что я не прям сейчас читаю, то есть у меня не так сильно поднят актуализированный материал. В целом, мне кажется, что здесь Пулгаков играет на таком простом парадоксе. Очень часто в литературе, особенно в литературе, назовем это континентальной, дьявол представляется как все равно некое благородное существо, как если бы у дьявола была какая-то благородная цель. А вот здесь мне как раз кажется, образ дьявола, ну, дьявол, это она не ваша, я не хочу еще разницу между ними искать. Образ дьявола показан бессмысленным с той точки зрения, что для него весь его смысл и есть в творении как бы условного зла. И кажется, что если бы дьявол вдруг ну, занимался реальными проблемами, да, как-то вот пытался, он бы был уже не тем, кем он является. И, по сути, вся ветка его, вот мне так сейчас кажется, сатиры, вот этой вот, да, вот его мелких пакостей, которые, ну, условно, условно мелкие, оттеняет собой, представляет тень для того, что происходит между Понтием и Пилатом, между Понтием и Пилатом и, как бы, условно Богом. То есть, если бы у нас разворачивалось две ветки божественного, то есть в дьяволе было бы божественное, то тогда... Вот эта ветка и ее вот эта монументальность вот этого истории понтияпелат мне кажется она просто ну затонула она потерялась бы. И поэтому мне кажется вообще конец романа про то, что там они хотят покой, да, они заслужили покой, мастер и маргарита заслужили покой это же про то, что дьявол не может даровать прощения. Да? То есть он не тот не та благородная сила, которая часто предстает в классической континентальной литературе. У него нет такой власти, и все, что он делает, он действительно пакостит. В эту, в эту историю и хорошо ложится история одного греческого православного монаха, что не странный выпуск, вроде как на Хэллоуин, который как-то решил, значит, помолиться за бесов. И он, значит, очертил вокруг себя круг и решил молиться за бесов всю ночь. Молился он, молился, и тут он увидел, что бесы пляжут, показывают ему свою голую задницу. И в этот момент ему явилось откровение, что молиться за бесов нельзя, не потому что это запрещено, а потому что это бессмысленно. И вот мне кажется, возможность всего лишь одна из моих фантазий, что идея сдел сделать дьявола мелким пакостником, это возможность показать,
1: что он не является благородной силой. То есть он кардинально не такой, как божественный. Но подожди, к нему же вот обращаются мессир и на полу он такой прям весь благородный. И когда вот он Маргарите помогает, то здесь тоже же, он не нажил, помнишь, когда она сначала свое желание потратила на Фриду, чтобы ей перестали приносить платок. И, значит, он говорит о том, что... Я мог бы сейчас нажиться на твоем неведении, но я не буду этого делать. Это Трикстер, мне кажется, это такой типичный персонаж Трикстер. Ну, это ТикТок он снимает, короче, да? Для Ада.
0: Не знаю, ну возможно.
1: Ад ТВ. Ад один, да?
0: Мне кажется, что здесь как бы есть, ну, возможно, у нас какой-то прощаться за выпуск в обсуждении мастера Морган Сити. Ну, эта тема действительно очень такая подходящая под кому всех святых и. Хорошо, в тему нашего выпуска страшные мужики. И Голланд действительно страшный мужик, в том смысле, что он один из самых, наверное, ну, действительно сильных персонажей в своей вот, страшности, вот такой, условно говоря, глубинной, нуминозной, нуминозной страшности. Он не просто выглядит как чудище, или он там пугает из-за угла выскакивает, или в душ тебя или ножом режет, как в всяких там таких условно-бульварных романах. Он страшен тем, что у него Абсолютно другая мораль. мораль. И мораль, это, мне кажется, человеку непонятно. И вот когда он решает условно кого-то помиловать или условно не миловать, это вообще одному богу известно. Ну, что особенно... Одному да, дьяволу. Как бы, да, особенно иронично. Mm -hmm. Вот, поэтому, да, мне кажется, что во всяком случае, хорошо, что этот персонаж сложный. То есть это не такой, не такой формат, где дьявол это просто такой... Вежливый джентльмен, который появляется, и он такой, ууу, я такой страшный, а потом... У, ну, я дьявола, потому ну, я милый. Кстати, рекомендую сериал Люцифер, если вам нравятся вот такие вот серы. очень милые дьяволы. Прям Ой, мне
1: вспомнился, помнишь Зачарованный? Там был был с которым Маша да, встречалась. Да, да, Ой, да. он был прям. Секс. Вот поэтому, если вам нравятся такие вот, ну как бы
0: дьяволы мини мини версия, то вот сериал Люцифер вот точно Зачарованный прям идеально подходит. Там никакой сложности персонажа нет. Там и так
1: понятно, что как бы все будет хорошо, знаешь? Ты говорила о Воландзе, я вспоминаю, писала Шмилек, и я, и я, и я. Причем я помню, что когда сериал выходил, все говорили, что он слишком старый, что он должен быть. А для меня тоже. Да. Сколько? сколько мы дадим ему наших этих Господи... Банов Бановбарцев. Именно ты или Воланду в книге? Давай
0: так и так. Воланду в книге я дам
1: 7 из 10. а актеру я дам десять из десяти. Я тоже думаю, книжному где-то 70, а э, вот по «Басилашвили» для меня, наверное, может быть, 8 85 с половиной Ну, для меня просто настолько мэч вот, роли да. и человека, что, блин... Там вообще очень классный актер, я помню, что ругали каст, когда это все выходило, а сейчас, я вспоминаю, мне кажется, что это просто идеально. Единственное, что, конечно, я теперь работает. знаю, что нужно пересмотреть на... Да, вот персонажи. это нужно пересмотреть.
0: Имейте в виду, что Христос существовал. Видите ли, профессор, мы по этому вопросу придерживаемся другой точки зрения. А не надо никаких точек зрения. Просто он существовал. И больше ничего. Но нужны же какие-то доказательства. И доказательств никаких не требуется. Все просто. В белом плаще с кровавым подбоем. Шаркающей кавалерийской походкой. Ранним утром, 14 числа весеннего месяца Nissana, вкрытую колонаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого
1: вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат. В выйдет или не выйдет этот фильм Воланд, который называется? Я знаю. Там такой дисконтный Малс Микельсон играет Воланда. Какой то немец? Вот. Немец. Да, какой-то немецкий актер. Мы снимали еще до всех событий. Что еще мы читали в этом месте? Я слушала аудиокнигу. Да. Я слушаю Ведьмака, переслушиваю, вернее, Ведьмака, потому что опять же я читала. Но, как я недавно выяснила, словив гигантский спойлер относительно конца всей саги, я ее не дочитала, оказывается. Да, 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 да. <laughs> это вышло из-за того, что самая последняя книга. Вышло после того, как я читала сагу. Там вроде бы законченный относительно сюжет, но дописал еще э, Сапковский, еще одну часть. И вот спойлер из этой части я словила. Мне было очень грустно. И я решила, что я хочу узнать, что там было. Но читать сразу с последней книги я не могла, потому что все-таки было больше 10 лет назад. Я подзабыла какие-то детали. Перечитывать не хотелось, я начала переслушивать. Потому что я много в теплое время года катаюсь на велосипеде, я слушаю разные подкасты, какие-то аудиокурсы, аудиокниги. И вот я сейчас на четвертой части, она называется «Час презрения». Час презрения. Да, «Час презрения». Час презрения. И в этой части очень много политики, очень много разных каких-то подковёрных игр. И вот помните, мы в прошлый раз с тобой обсуждали «Герои умирают», что там постоянный экшон, 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 и вы просто невозможно продохнуть от него. А вот как раз-таки «Ведьмак» — это пример хорошей жанровой литературы, потому что там чередуются там то политика, то какие-то шутечки, то любовь у Геральда, с разными домами, то, собственно, экшон. Ах, этот Геральд. Ах, этот Геральд. Красный, Кстати, да. Геральд. Сколько мы поставим Геральд? Геральд? Мне кажется, у него какая-то отдельная шкала должна быть. <laughs> Мне кажется, это прям десять. 10 Десять может быть только у Бена Барнса, мы уже отринули это правило, да. Но это приближается к 10-ти Бена Я могу
0: сказать так: что несмотря на весь хейт вокруг второго сезона, который я сама развела mm -hmm. в нашем доме, актеру вот именно актеру. Генри Кайл. Да. Я все равно ставлю 10, mm -hmm. 10 Нет, Бенда. Генри Кайрел это, это, это достойный конкурент Бена
1: Барнсу. Да, у него,
0: конечно, не хватает немножко драматизма Бена mm -hmm. Барнса, но все равно. Yeah. Но вот если честно, наверное, книжному Кериту я поставила в 0.7. Ну, 7 из Да, больше. мне тоже не
1: нравится бесконечное мутьево.
0: Здесь, э, здесь должна быть такая интегративная вставка любого онлайн-сервиса психотерапии. Да,
1: твоего мужа. Да. Если вам нужно, если вам нужна
0: помощь, обращайтесь по ссылке в кадре. Данила
1: Макаров. Да.
0: Ты слушаешь аудиокниги? Я очень люблю аудиокниги. Наверное, самое большое впечатление а, Наверное, не так Наверное, скажем, первой моей аудиокнигой Стала потрясающая книга Всем рекомендую в возрасте «Дракончик Пыхалка» Дмитрия Немца У меня была такая на кассете Или на CD-диске в детстве Я до сих пор помню Этанасии Чтеца На самом деле Прямо вот в память у меня впечатался Этот «Дракончик Пыхалка», -пыхалка».
1: А я слушала музыканты. Ну музыканты вот. А я, я слушала «Дракончика Пыхалку» mm -hmm. Вот до сих пор
0: помню если говорить серьезно, то вот, например, еще одна книга, которую читаю осенью, это вот Симкевич, все из-за Саши, кстати, это она вообще мне про него рассказала. Огнем мечом – это первый том гигантской эпопеи. Я тоже слушаю частично в аудио, частично читаю книгу. Для меня аудио – это всегда возможность чуть больше погрузиться в какую-то атмосферу. Но стоит отметить, что есть обратный эффект: если чтец вам не нравится, то вся книга пойдет куда-то не туда. Вот так, например, у меня была с книгой Шолов Антонины Крейн, которую тоже мы с Сашей читали. Я не смогла дочитать. На самом деле, я сейчас понимаю, наверное, не столько из-за книги, сколько из-за чтеца, потому что я слушала в формате аудио. Если говорить про Синкевича, то здесь потрясающая озвучка на приложении MyBook. Я слушаю аудиоверсию, она на самом деле очень достойная. Хорошо прям начинать сначала слушать, потому что интересно, как произносятся многие непривычные фамилии, названия, имена. Вот, поэтому рекомендую тоже начать с аудио, но с другой стороны, если вы совсем не знакомы с классической литературой, наверное, лучше все таки не начинать с аудио, а начинать с текста. Потому что у него такой слог, видно, что это прям классическая проза. Это польский классик. Изначально книга была написана на польском языке, я тут узнала, она переведена двумя российскими переводчиками. Это история про, по сути, бунт Богдана Хмельницкого. Это, знаете, такой риттеринг бунта Богдана Хмельницкого, получается. Про Запорожье и про то, как в конечном итоге эта часть Украины становится частью Российской империи. В общем, неожиданная злободневная книга у нас тут. Хочется пошутить, читайте, пока не запретили. Вот. Но самое удивительное для меня, я пока не так далеко продвинулась, это было удивление узнать, насколько много латыни используется в этой книге. Там описываются ордена рыцарей, которые существовали в Речи Посполитой. Если честно, для меня, видимо, этот кусок школьной истории куда-то вообще прошел внизу, да? И я с удивлением читаю и понимаю, что очень плохо я себе представляла в принципе вообще это государство, какой у него был уклад, какое там было рыцарство, какие там были ордена, какие там были устои. В общем, на самом деле даже интересно почитать с точки зрения вообще понимания взаимодействия между всеми между гигантским количеством на самом деле международных актеров. И, кстати, теме аудиокниг. Другая аудиокнига, которую я могу смело порекомендовать, мне меня просто издание. Нет, Это, же. Это «Страж Пехова». Я изначально всю тетралогию а, прослушала в аудио. Я тогда была в Корее и прослушала в аудио. Я никогда не читала в текст. У меня есть эти книги, я их купила на Авито, и я собираюсь их перечитать вот этой осенью. Но я их два раза переслушала в аудио целиком. Я считаю, что вот именно у первой части Страшных Алексея Пехова на Литрес лучший чтец в истории чтецов просто. У него потрясающий голос, я могу слушать все, что угодно вообще, что он, что он читает. как его зовут? Надо сейчас
1: посмотреть, я все время забываю. Я даже потом слушала просто другие книги, которые он просто озвучивал. Слушай, у меня тоже такое же издание. Я помню, что когда Аня Букспейс активно читала «Стража», я тоже захотела «Стража», я купила три части по магазинам, первую — третью и четвертую, а вторую часть никак не могла найти, я ее докупала на Авито действительно. Но это потрясающая книга, очень хорошо. Хотя ее тоже часто сравнивают с Ведьмаком. Да. Сравниваю. Мне кажется, всех славянских авторов так или иначе сравнивают с Ведьмаком.
0: Но вот в тему нашего разговора, пока я смотрю учится у меня будет приложение Литрес книги, в тему нашего разговора с Ведьмаком и с Мастером Агаритой на самом деле очень много пересечений между книгами по тематике. Потому что здесь удивительным образом для меня самой главной вообще веткой... А, вообще вот, Мне вообще не важно было ничего, по сути, в этой книге, кроме ветки пугало.
1: Пугало, да, огонь.
0: А, и я вот здесь хочу... Я не буду ничего спойлерить, а то я уже известна всем за то, что я это делаю, и не замечаю. Просто хочу сказать, что если вы ищете книгу, где есть второстепенный персонаж, но который на самом деле главный персонаж то это вот эта книга, потому что «Страж», его там эта женщина, которая с как, как ее зовут, всех приключения, они на самом деле не очень меняются по ходу повествования. Это вот такие условные Джеймсы Бонда, это люди, ну, как бы персонажи с заданными, исходными данными, они действуют за ними, интересно следить. Мне очень нравится, я каждый раз, в общем, я слушаю, а «Пугало» — это как раз тот персонаж, который меняется, меняется радикально, поэтому вот как... Неожиданно мне почему-то наконец сегодня не дошло, потому что Маргарита — главная героиня романа Мастера Маргарита». Так вот, например, теперь я считаю, что Пугл — это главный герой вообще цикла «Страж».
1: Читает э, на Литрес Иван Литвинов. Также я читаю, прочитала, вернее, Джо Хилл коробка в форме сердца». И э, такая обложечка у нас прям под мистический октябрь. Я думаю, что здесь нам нужно перейти к теме выпуска, потому что этот мужик туда попадет. И наша тема выпуска страшные мужики. Мне кажется, знаешь, страшные мужики, здесь можно подойти с двух. А, ну вот про это мы сказали.
0: Так это пура лучший секс, там тоже страшный мужик. Страшный мужик, который потом ход.
1: А, да, точно. Но это другая тема. Ну ладно, хорошо. Я хочу, мужики, в холодильники, я туда хочу только... Конечно. А, нет, я хочу мужик, это все страшно, а потом ход. Хорошо, можно, да. Мне кажется, что страшные мужики бывают двух типов. Первый тип это когда у них есть какой-то физический изъян. Например, призрак опера. него есть физический изъян. А, призрак -опер. Да, призрак -опер. И второе а -а -а. это э, мужик, который просто жуткий своим поведением. Это Волон, например, если его можно засчитать как мужика. И вот в первом пункте на самом деле довольно мало что можно сказать, потому что мне кажется, нам не очень интересно следить за некрасивыми людьми, что на экране, что в книжках. И даже интересный такой момент, что даже если в книжке персонаж описан супер непривлекательным, но он какой-то харизматичный, он центральный в него линия, как-то ты все равно, мне кажется, представляешь его сглажено. И особенно это видно в кино, когда тот же «Призрак оперы», например, Книги он написан просто жутко. У него там он рождается без носа, видимо, у него мама болела сифилисом или еще что-то, у него серая кожа. И, и Джеральд Батлер, да? Ну, в фильме он вообще ход. В фильме он ход. Да, в фильме вообще непонятно, почему он остается с этим молокососом. Вот же это мужчина просто... Мечты. Мужчина мечты, да. Ну, подумай, живет в подвале. Ну, у людей разные есть... Как Кстати,
0: как... мужчина с хорошим, с хорошим физическим... Мне кажется, хороший персонаж, показанный достаточно реалистично, ну, в смысле, в той степени, в которой это возможно, это король из дома драконов, который вот сейчас идет, и я постоянно путаю все вина, я не читала ни одного Визерис, одну... да, я не читала ни одну книгу, поэтому все время с Сашей консультируюсь. Но когда он в одном из эпизодов снимает маску, и там показано, да, отсутствие у него глаза, отсутствие у него части лица, мне кажется, это достаточно реалистично. Вот прям хороший, страшный мужчина, в том смысле, что. Его, вот, вот, его этот изъян, хотя я даже не буду называть изъяном, его
1: болезнь, при этом она, ну, то есть не замазана, ничем показана, вот какая она есть. Даже в той же Игре Престолов, раз мы заговорили про Дом Дракона, Тирион Ланнистер, после определенных событий, у него тоже шрам во все лицо, и у него отрезан кончик носа. При этом Питер Динклэйджа, конечно, ему никто нос не отрезал, и, да, и даже не гримировал его подобным образом. У него просто есть шрам, но шрам, который не уродует его, ощущение, что это шрам, который только красит мужчину. Да? А шрам, как известно, красит мужчину, шрам на попе красит женщину. Почему на была песня? Я не знаю, песня была такая. Даже персонажи с физическими дьями все равно в кино украшают. Я даже вспомнила Страйк, детектив Роулинг». Да. другим именем. Страйк. Она его описывает просто, ну вообще совершенно непривлекательно. Я помню вот это описание, что у него э, очень жесткие волосы на голове, как будто волосы на лобке. И мне было сколько противно. Она это еще несколько раз подчеркнула в книжке так активно, знаешь. И мне это было как-то не очень приятно читать. А такой приятный персонаж вот, в сериале, правда, даже хочешь. Я было не помню. Я,
0: когда я помню, что я читала, мне сразу сказалось очень харизматично.
1: Ну да. И я такая, о, ладно. Ну ладно, спасти, Ой, знаешь, еще кого вспомнила страшного в плане изъянов? Конечно, Румбиль Штинскин из Once Upon a Time. Я не знаю. Но... Однажды в сказке не смотрела на сериал, а Вот, там вот. очень ход рубль. И я еще вспомнила гарбун Лорда Кромвеля, цикл про Мэтью Шапдейка, и это очень классный детектив средневековый. Там не все книги одинаково интересные. Еще последняя вышла там типа тысяча страниц, но о май гад, как я буду это читать, больно. Ну ладно, там действие происходит в второй половине правления Генриха Восьмого Англии. И первая книга это такой герметичный детектив в монастыре, причем Uh, и в монастыре происходит убийство, и надо быть никто... И у меня такие вайбы имени Розы пошли, и только без вот этой всего лабуды, <coughs>, где ты, знаешь первые сто страниц продираешься через то, что написала Уберта чтобы отобрать своего читателя. Ждем, типа, задачи, что если ты первые сто страниц одолел, тогда тебе дашь э, классный сюжет рассказывает. Это как имя Розы, только для массовый чиса, скажем так, вот тоже, он там очень привлекательный, у него только очень не задается все время с личной жизнью, он все время влюбляется не в тех женщин, то они замужем, то они замужем за королем, то они не любят его и так далее. В общем, ему этот, конечно, его этот изъян, это ему мешает он все время на это рефлексирует, даже когда люди ему говорят, что слушай, когда ты с тобой разговариваешь, такой харизматичный вообще об этом не смещаешься, он такой яд. Знаю постоянно, что у меня это, и я себя так воспринимаю. Страшные мужики именно по уродствам, каким-то внешним изъявам, встречаются редко. Так, чтобы они были при этом еще и привлекательными. Да? Все-таки, как правило, их, их облагораживают. Да? А вот именно страшные мужики в плане того, что они жуткие, встречаются в книжках и порой даже в романтической литературе. Мне кажется, есть
0: третий вид страшных мужиков. Если честно, mm -hmm. когда я предлагала Саше ну, варианты тем, мы обсуждали, я вот именно думала про третий тип, называя их «У, какие страшные!». Это типа Бен Да, это какой страшный мужик!». Вот я вот про таких думала, и для меня представителем всех таких «У, страшный мужик!» является все что связано с ром Да. Вот там типичный ууу, какой страшный мужик, потому что у какой страшный мужик обладает, мне кажется, тремя основными характеристиками. Он очень жуткий, все его боятся. При этом он очень ход. Да. И, конечно, к нашей главной героине он совершенно другой. Вот. И мне кажется, что это вот третий вид страшных мужиков. Ты ну, знаешь,
1: я это еще называю. Э, ну, я думаю, мы отдельный выпуск еще про это сделаем, потому что это чуть, -чуть другое. Я это называю мужчин холодильник. Когда он был сначала холодный-холодный, но я. вот именно она смогла его растопить, да. Это очень часто. Она, это что, хороший курс психотерапии? Нет, она это избранная Да, конечно, я героя, понимаю, да. Вот, конечно, которая, которая совершенно не замечает своей красоты, но он что она настоящая красавица, и все в общем, прекрасно. У тебя уже лежит замечательная книжка, которую а, я тоже очень люблю. Да,
0: на самом деле, я хотела быстрее сказать, если вы ищете лучшую постельную сцену в книге этой осенью, я остается обратить внимание на Наоми Ног и ее роман «Чаща». Это роман... Это тоже, кстати, ритейлинг. Это ритейлинг истории про то, как дракон похищает... Условно похищает. Я не буду рассказывать сюжет, иначе я опять нибудь про спойлер Условно похищает красивую девушку. И дальше между ними происходит интересные события. Я думаю, что постельная сцена — это не спойлер, потому что и так все понятно, зачем покупать такие книги. А здесь, на самом деле, кроме того, что это интересная романтическая литература, здесь очень интересно прописаны... Конфликты между, конфликт, конфликт между героем и героиней. И вот здесь нет такого, что с третьей страницы они либо сразу ненавидят друг друга, а потом через три минуты они уже там любят друг друга до смерти, либо такого, что они всю книгу не ненавидят, и в конце магическим образом там типа, одно событие произошло, и все сразу любовь. Вот мне как раз кажется, что чаще это пример явно прям романтической литературы, в которой происходит постепенное развитие чувств между персонажами. По крайней мере, так это читается, и романтическая сцена кажется очень органичной. Э -э, постельная сцена, простите, романтическая сцена. Постельная Сколько сцена. мы
1: Беннам Барнсов ставим
0: этому персонажу? Ты знаешь, самому персонажу, наверное, 6 Беннам Барнсов, но постельной сцене нужна какая-то отдельная шкала. Ну, вот для меня это прям хорошее. Вот обычно да. я считаю, что лучше не писать, вообще не описывать секс, когда это возможно, да. только если не является как сказать, э, Задачей. смыслообразующей сюжетной веткой какой-то. То есть, когда э, в процессе описания секса что-то так раскрывается в героях, или что-то так меняется, что это прям ну, нельзя никак из литературы выкинуть. Но здесь удивительным образом, здесь прям идеальная постельная сцена. Прям правда. Mm -hmm. Прям хочется а ее открыть и зачитать, но я не буду. А у тебя даже заложено, что ли? Нет, еще, у меня заложено совершенно другой момент. Оно было, оно было долгое время заложено, надо признаться. Да, я
1: помню, что даже я ее конкретно эту сцену. Потому... Нет, она очень классная. Она Еще очень... в этой же серии выходила другая книжка, как «Глубная да. крифлёте», она слабее. Да, я тоже согласна, что слабее, но
0: она тоже ничего. Но Вот что? это прям вот это, да. потрясающе.
1: Возвращаемся к жутким
0: мужикам. которые. Я такой... поняла, кто самый жуткий мужик кто? для меня все-таки. Я потом расскажу историю, но посмеяться про значит, Гарри Поттера и персонажа оттуда, но все-таки самый жуткий мужик, наверное, для меня был не из книги, а из сериала. Я сейчас забыла из «Игры престолов», который мучил Сансу Старк. Ой, да. Вот как его звали? Который... Рамси... Рамси Болтон. Рамси Болта. Вот вот да? Для меня был это самый жуткий мужик. Mm -hmm. Вообще, я поняла, что, наверное, если говорить серьезно, вот прям серьезно, не про утику, жуткий мужик, а реально жуткие мужики, то это мужики-садисты. Да. То есть, которые мучают людей, животных, неважно, кого угодно. Для меня это был прям... Страшный мужик, то есть такой, от которого очень трудно спастись, в принципе, если вообще... Он, он еще не деленный да, поэтому
1: ты не знаешь, как тебе с этим справляться, да, и потом ты, на его фоне Джоффри, кажется, такая милашка. Да, кстати, да, да, да.
0: да, да. Еще вот, ну, если подумать, Мизинец тоже в некотором смысле страшный да. мужик. Да. То есть потому что он, с одной стороны, он не явный садист, в смысле не физический садист, но он манипулятор. Но он манипулятор, и он в любом случае воспринимает женщин как вещи, благодаря
1: которым он достигает каких-то вещей. Даже петь, на которые были. Да. Любят. Да-да-да, поэтому вот тоже, кстати, страшный мужик. Я э, в рамках марафона читала книгу «Коробка формы сердца» Джохила. И я, во-первых, хочу сказать, что если это действительно самое сильное произведение Джохила, как говорят, то я этого автора больше сказать не буду. Потому что э, как бы от папы там… Э, ну, Он сенситивный кингресс, что? Э, от папы там, не знаю… Насколько таланта, не таланта, от, от каких-то частей, частей папы, видимо, это не самых лучших. В общем, книгу я, в принципе, на 3 балла из 5 оценила. Что здесь происходит? Здесь стареющая рок-звезда, 52 или летний мужчина, ну, видимо, хорошо сохранившийся все такое. Бывший рок-музыкант покупает, у него такая, он уже вжился в эту роль, образ у него такой,
0: а-ля
1: То есть он покупает всякую жуть. У него коллекция «Жути», и он покупает на аукционе типа eBay призрака, привязанного к костюму. Костюм это приходит в короткой формы сердца. И оказывается, что это действительно настоящий призрак, который его по определенным причинам начинает преследовать. И вся книга – это вот побег от этого призрака. Значит, попытка с ним как-то справиться. И сам персонаж вот этот вот, он живет, он уже там развелся 10 раз, и он живет с девушкой, которая моложе на 30 лет. И там по ходу сюжета раскрываются его еще отношения с другими девушками, тоже такими молоденькими. И вообще сама по себе вот эта ситуация, да, то, что это 54-летний мужчина, 26-летняя девушка, ну, э, такое себе, да, то есть на грани. на грани, да, скажем так. То есть оно само по себе вызывает некоторую мерзотненькость. То есть понятно, что он может быть там суперкрасивый, хорошее там тело и так далее. Но в принципе вот эта вот 30-летняя разница в возрасте, она. Простите, у нее все жарко. Вс, показывает, как она относится к моему стимулению.
0: Нет, да не правда,
1: него просто очень жарко, а светильников этих. В общем, вот эта 30-летняя разница в возрасте все-таки.. Говорит о том, что, ну, вряд ли там с обеих сторон такое уж сильное увлечение. Тем более, что показано, что он этих девушек меняет, они у него долго не задерживаются. Он их даже называет, вот эту девушку, с которой здесь происходит действие, он ее называет не по ее настоящему, а по названию штата, из которого она приехала. И получается, что он, типа, чтобы не запоминать, называет так. Но это довольно мерзко. Я вообще, если честно, даже сначала думала, что она, второстепенный персонаж, она просто в какой-то момент уедет оттуда, и дальше мы будем разбираться с ним.
0: Но нет, она
1: проходит с ним через всю книгу, и что мне не совсем понятно, тут не объяснено, что такая страсть любовь-то, откуда она взялась, но допустим, мне не совсем понятно, за что вообще этого персонажа можно любить, потому что он абсолютно относится к женщине потребительски, и его трансформация которая происходит в процессе этой книги, мне показалось недостаточной. То есть вот он едет в итоге э, на юг, он едет э, в направлении своего дома, и в конце концов он э, к этому дому приезжает. Но э, он не решает тех проблем, которые у него были в этом доме. То есть понятно, что весь вот этот его образ весь его образ жизни, то, как он внешне ведет, как он себя ведет, что это все некий образ, который он создал, для защиты себя от своих переживаний, и в котором он просто заигрался. И вся эта ситуация с призраком... Что-то на... мне не хочется больше, эту книгу читать. Нацели, извините, я надеюсь, что меня от нее избавишь. Она нацелена, вся эта ситуация с призраком, как бы нацелена на то, чтобы он осознал, что вообще-то он жил неправильно. И на то, чтобы он как свой жизнь свой но, по большому счету, он до конца всех своих проблем не решает. И э, в итоге он выходит из этой ситуации только с одними плюсами. И мне кажется, что это все-таки неправильно. Да? Неправильная концовка для этого персонажа. Слишком уж он вел неправильную жизнь чтобы в конце получить, там, как говорится, и сокровище, и принцессу, и все дела. Вот это Мне показалось, что недостаточно сделали героя, трансформацию героя. Потому что, ну, давайте так, либо у вас может быть антигерой, ну, пусть это будет да, антигерой, антигерой, да, вот как есть. Либо, если вы хотите все-таки, чтобы это был герой, чтобы у него прошла какая-то трансформация, ну, тогда пускай все-таки она его случится. В общем, очень много чернухи, очень много какого-то, знаешь, вырывания кишок, ради вырывания кишок. Я тоже не буду это читать. И, и такое ощущение, что это просто все время, знаешь, одна и та же сцена, которая увеличивается громкость. И мне уже в конце, я думаю, да блин. Опять кишки, что ли, драли. А можно что-нибудь другое придумать, пожалуйста, чтобы меня попугать, а? Все-таки мистический октябрь, как-никак. И вот, в общем, в этом плане я прям разочаровываю. Но мужик, конечно, довольно мерзкий. прям нашу тему. Мне вообще кажется, здесь хороший такой
0: момент сказать про то, что пугает. Вот теперь моя байка. Ты типа, бы просто сказала про то, что пугает. Можно придумать что-то еще, что меня пугает. Мне кажется, на самом деле, очень часто нас пугает неизвестные, невысказанные, непонятные. Вот поэтому так, например, меня сильно пугают хорошо прописанные персонажи, например, садисты или персонажи какие-нибудь там убийцы. Вот, кстати, еще пример. Я вспомнила мужика, который меня реально пугает. Это, а, скажем так, чтобы опять не проскорились, хотя мне кажется, уже все это знают, но, в общем, меня пугает из Twin Peaks отец погибшей девочки Лоры Палмер. То есть меня пугает ее отец. А мне кажется, это очень-очень
1: стрёмный, Он и тебя пугает ничь. в контексте концовки?
0: Не, у меня с самого начала а -а -а. пугало, мне всё оказалось, что он будет жуткий. Вот, поэтому мне... Вообще, в принципе, для меня самое страшное, это как раз-таки вот такие персонажи, в которых не явно их вот эта вот какая-то гнидозность на тебя блещет сразу, а когда она как будто просвечивается мельком, и ты сам до конца не уверен, тебе приглядит... То есть ты... Ты точно видишь то, что ты видишь? А вот он уже такой бы, опять нормальный. Или все-таки нет, или все-таки да. И мне кажется, что здесь как раз-таки вот лучшие фильмы ужасов или лучшие книги вот такие ужасов, не в смысле там кишки слэшера, а в смысле вот такой непонятности, ты кажется, сам до конца не можешь быть уверен, что правда, что нет. Но до сих пор для меня самый страшный персонаж, по моему воспоминаниям, вот именно воспоминаниям, конечно, уже не сейчас, это Сириус Блэд из «Гарри Поттера». Почему-то, я не знаю почему, когда я читала книгу «Гарри Поттер и узника с Кабана» и прочитала описание Сириуса Блэка в книге, мне как-то, ну, моему подростковому, подростковому, наверное, рано, нет, условно-детскому подростковому мозгу подумала, что это Дарт Вейтер. То есть там был такой описание, что он был какой-то точный, что у него было какое-то дыхание, значит, что он так дышал, как будто он там в трубку, ну, что-то я не помню. И я всю книгу, пока читала, представляла Дарта Вейдера. То, мне казалось, что это просто мир Гарри Поттера, и там ходит как бы Дарт Вейдер. И я его так жутко боялась, поэтому я очень долгое время не понимала, почему концовка хорошая, типа, что Гарри нашел своего крестного отца. Типа, мне казалось, нет! ты нужно сказать, ну как Люк. Ноу! No". И только потом, когда вышел фильм, и я увидела экранизацию, то есть реально уже гораздо позже, я такая, ааа. <смех> -а -а -а. <смех> <смех> и
1: только тогда до меня дошло, что это было просто детское восприятие, а я его восприняла очень жутко. Ну, в тему Гарри Поттера, знаешь же, что когда снимали четвертую часть, и там впервые появляется Райф Файнс в роли Волдеморта, и у него потом еще ему накладывают опытные эффекты, в частности, то, что у него нет носа, наконец-то. У нет Кстати, вот, да, было Кому было обещали нож. нет носа, там не сделали нет носа, но там же была история про то, что он в гриме, э, с носом, но все равно уже в гриме, шел на съемочную площадку, и там был чей-то ребенок, кого-то из участников съемочной площадки, и этот ребенок зарыдал и Альфайс уже в таком образе, типа, да, ну да, но ну Бульдогорд, конечно, пугающий. Бульдогорд, да, кстати, вот он тоже
0: относится к мужикам таким страшилом. Угу. потому что он довольно пугающий персонаж, человек, который по сути отказался от собственной души, но из-за того, что он
1: сыгран таким харизматичным персонажем, ну, блин, да, ой, актером, опя опять, да, вот, ну, если да, да. на, на роль Фанси смотришь и ты как бы думаешь, о, да, можно это, было, но тем
0: не менее нет, он все-таки довольно жуткий, довольно противный и явно как бы. Ну белопричь можно понять. Ну да, с одной стороны. С другой стороны, не знаю. Какая -то... альтернатива у него? <связывается> И этот Малфой. Это женат
1: Старший Малфой, это что, это же просто Дэдди? Да. Это Старший Малфой, это Малфей, ход. Это ход. Ты знаешь, он снимался, потом актер снимался в сериале Trek Дискавери. Опять Star Trek. И это ужасный сериал, кошмарный сюжет. Так, вообще, знаю, что? женщина да, там. Да, да, которую зовут Майкл Бёрнам. И никак не объясняйте, почему ее зовут Майкл. У меня все время в голове была принцесса Майкл Кенская. То она... Я вот ты не скажешь принцесса Сиси. Не-не-не, Майкл Кенская, потому что она, типа, принцесса Майкл, да, но у нее просто другого титула нет. Поэтому... Ну, так можно использовать, просто это очень устаревшее. Там Кейтман, там... Мэггин могла бы себя называть принцесса Гарри Сассокс. Ну что, Ксюша, подводим итоги. Да? Почему нам нравятся страшные мужики? Жуткие. Которые у -у -у, страшные или которые на самом Нет, деле, страшные. На самом деле страшные.
0: страшные? Мне кажется, что это, конечно, история про тень. То есть то, что мы сами вымещаем, то, что мы не разрешаем себе, когда мы находим в в литературе или в кино. Ну, кстати, не сложно, что все не нравится. Некоторые из реально страшных, они вызывают прям, ну, отвращение, как вот это, как у Ра -Ра Рамзи... Рам... — Рамси Болтон. — да. То есть мне не нравился, он мне вызывал реальное отвращение, несмотря на то, что сам-то он по себе ну, довольно симпатичный. Поэтому мне кажется, это столкновение с чем-то запрещенным, иногда это прям выкручено на максимум, и вот тогда это вызывает отвращение, с чем-то садистическим или с чем-то манипулятивным, абьюзивным, в любом случае смертельным, вот в таком смысле, то есть ведущим к смерти. И есть персонажи, которые как бы приближаются к этому, но они не там, и так как у них есть что-то запрещенное, мне кажется, это как, когда тебе доктор сказал что не делать, я такой... я
1: это кажется, этого и хотел всю
0: Ну, а которые страшные, они просто милые на самом деле. Это же мечта любой женщины. Сейчас будет это... Надо сделать так, сказать, что сразу иронично я это говорю. Мечта любой женщины... Ирония. Ирония. В том смысле, что... Действительно, есть, мне кажется, какой-то какой устоявшийся это мифологема или что? Это какой-то кусочек. Он ну, красавица-чудовище, да красавица-чудовище. Она, красавица она, она его расколдовывает. Блин, надо было с чудовище Действительно, да, вот эта история про то, что как будто бы женщина может мужчину расколдовать.
1: Угу.
0: Не советую вам так делать в реальной жизни. Не надо. Но в книгах это действительно часть культурного кода, наверное. Угу. История про то, что, по сути, любовь
1: может изменить... Мужчина. Да, и мне кажется, что эта сказка настолько глубоко в нас сидит, что очень часто женщины, у которых есть какие-то травмы, какие-то переживания, связанные с отцом, очень часто пытаются заслужить любовь и что-то сделать, чтобы их любили. И вот это вот, когда они выбирают заведомо мужика, который не способен проявлять это чувство, он им кажется как раз-таки наиболее привлекательным. То есть как, как раз вот мужчина, который такой э, весь холодильник, да, и все вот эти вот сказки, потому что она расколдовала, и не ее конкретно, вот, там самый классный. Э, ну вот, э, они, видимо, оттуда корни и берут. Я, кстати, вспомнила еще одного мужика, и это сейчас э, все-таки в тему, а не просто, потому что я хочу еще одного голоса поставить. Э, э, есть такой цикл, «Сага Капье» называется, его написали э, еще в 80-е годы две женщины, которые писали очень много под влиянием D&D. это такой классический D&D-шный цикл. Я его начала читать уже в зрелом возрасте и бросила. Потому что это можно читать только когда тебе 15 лет. Когда ты читаешь залпом, все фэнтези, какое тебе попадается. Там, в общем, есть персонаж Рейстон Манжеро. И он такой темный маг, который делает всякие нехорошие вещи для того, чтобы стать богом и в частности у него там любовь с жрицей и вот эту любовь он придает. есть замечательный мюзикл русский кстати по этой сайме называется последнее испытание я сегодня кстати говоря вот, фанатской футболочкой городовый мюзикл цитата из одной из песен боль будет завтра, а пока ну вот и в одной из песен главная героиня вот эту, которую в итоге использовали она говорит ты не похожий на других. То есть, мне кажется, вот это ключ к тому, почему часто нравятся вот эти вот страшные мужики, потому что э, вокруг одни хорошие ребята, и это же неинтересно, вот он такой не похожий на других, он такой вот э, загадочный, да? Мы можем здесь музону вставить, этой песне? что тоже в книге он прям такой у него а, после всяких его трансформаций золотистая кожа, и у него в глазах а, вместо зрачков песочные часы. То есть он смотрит, там, например, на девушку и видит сразу же, как она будет стареть. Там, на цветок смотрит, видит, как он видает, да, на девушку и старуху А в мюзикле он такой просто... Ну там, конечно, очень красивые актеры исполняют эти роли, там, поют. Но понятно, что женщины должны прийти за чем-то эстетическим на этот музыку. Понятно, что, что кто ходит в театр, в принципе, это женщины, музыкальный театр, тем более, да, женщины и геи. Вот. И, те, и те должны получить красивого мужика на сцене. В общем, да, и он там прям такой весь красивый, поет, все так проникновенно, Девушки, которую он влюбляется и так далее. А на самом-то деле он не похожий на других, за счет чего? с что он Скотина. Да мне кажется, на
0: этом мы закончим. Он скотина просто.
1: Он скотина.
0: Не надо, скотина. Не надо
1: девушке влюбляться в скотину. -ра -ра. То есть мы такие, не будем учить людей. Но теперь немножко
0: научим. Тут да, крупными буквами такое скотина. На экране прям. Иван Бац, который удивленно так из угла выглядывает. И
1: что происходит? Скотина. Ой, да. Ну что, Ксюш, какие у тебя в итоге рекомендации? Все-таки мы все равно
0: будем читать? Конечно, мы все равно будем читать все это. И вам обязательно расскажем, и обязательно запишем
1: выпуск про мужиков-холодильников, потому что он на скотина. Все, спасибо большое, что прослушали нас. Делитесь этим выпуском, с теми, кому это может быть интересно. Пишите в комментариях, пожалуйста, есть ли у вас любимые страшные мужики. И боялись ли вы в детстве каких-то героев, как я, например, боялась Сириуса Блэка?